0: Crisis hipertensiva y emergencias hipertensivas. Las definiciones. Se define como emergencia hipertensiva al súbito incremento de la presión arterial sistólica y diastólica asociado a daño agudo de órgano blanco como cerebro, corazón, riñón, vasos sanguíneos, retina. <ríe> Requiere tratamiento inmediato con fármacos intravenosos e internación en área de cuidados críticos es un cuadro grave con una mortalidad de aproximadamente 4% a 30, 4 a 30 días. La estrategia terapéutica o el fármaco de elección eh, eh, depende de la velocidad del descenso de las cifras de presión arterial y su objetivo dependerá del tipo de órgano blanco comprometido. La urgencia hipertensiva que es la otra, que no es, emergen es urgencia hipertensiva, se refiere a un aumento severo de la presión arterial sin compromiso del órgano blanco y el tratamiento puede instaurarse en forma paulatina, en horas y generalmente en, con fármacos por vía oral. El hallazgo de cifras de presión arterial mayores de 180 a 110 milímetros de mercurio sin síntomas o daño agudo de órgano blanco, no se considera una urgencia hipertensiva y debe ser tratada como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular como hipertensión arterial de grado 3. El término hipertensión maligna era previamente utilizado para referirse a la elevación severa de la presión arterial acompañada de retinopatía, encefalopatía o nefropatía y actualmente estas situaciones se consideran dentro del grupo de las emergencias hipertensivas. La evaluación de los pacientes con cifras con crisis hipertensiva. En los pacientes con una probable crisis hipertensiva, deberá realizarse una exhaustiva anamnesis que incluya antecedentes de hipertensión arterial, medicación antihipertensiva y su cumplimiento, presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, enfermedad renal, cerebral o cardíaca y el uso de fármacos y drogas ilegales. Se interrogará acerca de la sintomatología asociada como dolor torácico, cefalea, alteraciones visuales y disnea y el examen físico debe incluir la toma de presión arterial en ambos brazos con un manguito adecuado la evaluación de los pulsos periféricos la auscultación en busca de soplos cardíacos carotidios renales y un examen neurológico detallado y el fondo de ojos en el examen de laboratorio se solicitará un hemangioma completo con frotis para descartar la anemia microangiopática, glucemia, parámetros de función renal, ionograma sérico y análisis de orina en busca de proteinuria o hematuria. Si el paciente refiere dolor torácico, se agregará la determinación de marcadores de lesión miocárdica. El electrocardiograma es útil para detectar cambios isquémicos o evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. Y en la radiografía de tórax se evalúa el índice cardiotorácico, el arco aórtico, el mediastino y signos de hipertensión venocapilar pulmonar. Y en los pacientes con sospecha de síndrome aórtico agudo, que eh, eh, consiste en dolor torácico, asimetría de pulsos, ensanchamientos mediastinales en la radiografía, deberá solicitarse una tomografía o una resonancia magnética de tórax. Eh, se solicitará una tomografía o una resonancia magnética cerebral en todos aquellos pacientes que presenten síntomas neurológicos. Las manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos varían de acuerdo con el órgano blanco, prometido en pacientes con encefalopatía hipertensiva pueden aparecer cefalea, alteración de niveles de conciencia o alteraciones visuales y en el examen oftalmológico pueden observarse retinopatía con hemorragias, exudados y papiledema. En, otras, eh, en otros individuos predominarían las manifestaciones cardiovasculares como dolor torácico, o insuficiencia cardíaca, y eh, en otros eh, individuos, eh, los pacientes con daño renal, por ejemplo, pueden presentar hematuria, oliguria o insuficiencia renal aguda, y en las embarazadas pueden aparecer alteraciones en el campo visual, cefalea, convulsiones, alteraciones del estado mental, dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, e insuficiencia cardíaca u oliguria. Con respecto a las emergencias hipertensivas, tenemos la retinopatía hipertensiva, donde la hipertensión arterial produce en forma crónica tres tipos de lesiones a nivel ocular. La retinopatía hipertensiva, la, coronario, la, la coroidopatía hipertensiva y la neuropatía óptica hipertensiva. Además de la retinopatía hipertensiva avanzada, estos pacientes presentan frecuentemente hemólisis microangiopática y alteración de la función renal, como nefropatía hipertensiva. Y los síntomas más comunes son cefalea y alteraciones visuales. El, la betalol es un fármaco de erección y el nitroprusiato es de sodio puede ser utilizado con precaución. Con respecto a la encefalopatía hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva se caracteriza por la aparición de eh, síntomas neurológicos como cefalea, alteración del estado de conciencia, delirio convulsiones, alteraciones de lenguaje o alteraciones visuales y los signos de déficit neurológico local son infrecuentes y obligan a sospechar un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. El principal mecanismo responsable en un aumento de la presión de perfusión cerebral que excede el límite de autorregulación autorregulación eh, y produce edema y compromiso del flujo sanguíneo cerebral. Eh, los hallazgos radiológicos más característicos muestran la presencia de edema masogénico focal en parches o en, enormes, eh, o en menor grado confluente que afecta preferentemente las regiones parieto-occipitales. En alrededor de un 13% de los casos pueden aparecer fenómenos hemorrágicos. En la tomografía cerebral, estos hallazgos se traducen como focos de hipodensidades que se distribuyen principalmente en el territorio de los circuitos posterior. Ocasionalmente pueden observarse focos de hemorragia, ya sea parenquimatosa, como petequias de distribución cortical o subcortical, así como afectación de la región ganglionar basal o subaracnoidea. La resonancia magnética desempeña un papel más relevante en el diagnóstico. La predilección por la región posterior se explicaría por la escasa inervación simpática en las áreas irrigadas por la circulación vertebral, acompañada con la carotidia que se traduce en una menor amortiguación de las oscilaciones de la presión arterial. Los hallazgos radiológicos revierten de forma completa o prácticamente completa en la gran mayoría de los casos como la normalización de la presión arterial y algunos autores postulan a la encefalopatía hipertensiva como una de las causas del síndrome de leuco encefalopatía posterior reversible y la presentación clínica más común es en forma de convulsiones, alteración del estado de conciencia, cefalea y alteraciones visuales. La hipertensión considerada severa está presente en el 70 a 80% de los casos y la causa de este síndrome impresiona ser multifactorial, ya que la hipertensión arterial no es un dato concomitante, aunque está presente y no siempre alcanza los límites del fallo de autorregulación. En pacientes con encefalopatía hipertensiva, el tratamiento debe instaurarse inmediatamente para prevenir ma mayor deterioro neurológico, daño cerebral irreversible. El abetalol es la droga de erección, ya que preserva mejor el flujo sanguíneo cerebral en comparación con el nitroprusiato de sodio y el objetivo debe ser una reducción del 20 al 25% de la presión arterial media con un estricto control del estado neurológico durante el descenso de la presión arterial. Después tenemos los accidentes cerebrovascular isquémico y hemorragia cerebral, que para limitar el riesgo de complicaciones de la hipertensión arterial en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, la presión arterial debe disminuir eh, si permanece por encima de 220 sobre 120 milímetros de mercurio en la fase aguda. En caso de administración de trombolíticos, la presión debe mantenerse por debajo de 185 y 110 milímetros milímetros de mercurio. En la fase aguda de la hemorragia cerebral se recomienda disminuir la presión arterial sistólica a, a menos de 180 milímetros de mercurio y la media a menos de 130 milímetros de mercurio y el fármaco de elección es el labetalol, y en caso de estar eh, contraindicado el nitroprusiato de sodio puede ser una alternativa. Después tenemos la isquemia o, o el aumento o infarto agudo del miocardio por el aumento severo de la presión arterial que incrementa eh, la poscarga ventricular izquierda y la demanda eh, miocárdica de oxígeno y puede inducir isquemia miocárdica y en los pacientes hipotensos es frecuente observar hipertrofia ventricular y enfermedad arteriosquerótica coronaria lo que favorece su aparición. El tratamiento debe disminuir la presión arterial, evitando el ataque cardia-refleja, ya que ésta reduce el tiempo de llenado diastólico y aumenta la demanda miocárdica de oxígeno. Por lo tanto, se recomienda el uso de nitroglicerina asociado a un beta-bloqueante administrado inicialmente por vía intravenosa y posteriormente titulado por vía oral. Después tenemos la insuficiencia cardíaca y en los pacientes con crisis hipertensiva y signos de insuficiencia cardíaca, el fármaco de elección es, la, es el nitroprusiato de sodio para lograr una rápida reducción de la poscarga ventricular. El síndrome aórtico agudo, la disección aórtica, debe considerarse en aquellos pacientes que consultan al servicio de emergencias por dolor torácico e hipertensión arterial y la propagación de la disección no solo depende de la elevación de la presión arterial, sino también de la velocidad de la, de la eyección ventricular. Por esta razón, el objetivo de la terapia antihipertensiva anti debe disminuir, debe disminuir eh, la carga pulsátil o el estrés eh, aórtico a través del descenso de la presión arterial y la elevada morbo y mortalidad de este cuadro demanda un rápido diagnóstico y una adecuada terapéutica médica inicial seguida del tratamiento quirúrgico de emergencia en los casos en los que esté indicado. La presión arterial sistólica debe disminuirse rápidamente a 100 a 110 mm de mercurio, evitando un incremento de la frecuencia cardíaca. La combinación, eh, la, la presión inicial sistólica debe disminuirse rápidamente a 110 o 100, eh, 100 o 110 mm de mercurio evitando un incremento de la frecuencia eh, cardíaca y la combinación de nitroprusiato de sodio y un beta bloqueante de rápida acción como el esmolol es la preferida y en forma alternativa puede administrarse la betalol preferentemente en forma de bolos intravenosos teniendo en cuenta que la vida media más prolongada de este fármaco dificulta la corrección inmediata de una eventual hipotensión arterial. La crisis eh, adrenérgica En las crisis adrenérgicas, la hipertensión arterial es causada por un exceso de catecolaminas endógena como feocromocitoma, o exógeno, como cocaína, anfetaminas o derivados, y clínicamente es característica de la aparición de síntomas y signos con aumento de la actividad empática asociado a la hipertensión arterial, que es la mediasis, la sudoración, taquicardia y palpitaciones. El tratamiento de elección de la hipertensión arterial aso eh, asociada a feocromocitoma incluye un bloqueante de los receptores O, fentolamina y un beta bloqueante. En los casos de intoxicación con cocaína, anfetaminas y otras sustancias con actividad eh, simpático-mimética, deben indicarse inicialmente ansiolíticos. Puede agregarse fentolamina si la hipertensión arterial persiste luego de la administración de benzodiazepinas. Si hay signos de isquemia miocárdica, puede administrarse nitroglicerina y provocar vasodilatación coronaria. Y el uso de beta bloqueantes debe ser evitado, el nitroprusiato de sodio o los antagonistas cálcicos son una alternativa terapéutica. Con respecto a la pre-eclampsia y la eclampsia, el tratamiento para disminuir la presión arterial en la eclampsia se asocia al sulfato de magnesio y la estrategia terapéutica debe estar dirigida a la decisión en conjunto con el médico obstetra de interrumpir la gestación, lo que lleva a la redacción del cuadro en la mayoría de los casos. Eh... El objetivo será reducir la presión arterial a menos de 160-100 milímetros de mercurio para prevenir complicaciones de la madre, principalmente hemorragia cerebral y desprendimiento placentario. Eh, se debe monitorizar estrictamente la frecuencia cardíaca fetal y por otro lado, debe tenerse precaución con la administración de drogas anestésicas, ya que pueden eh, potenciar el efecto de este fármaco de acción relativamente prolongada y provocar hipotensión arterial severa. La dosis de la betalol no debería superar los 400 miligramos en las 24 horas del periodo perinatal y en caso de estar contraindicados los beta bloqueantes, Puede utilizarse hidralazina. Otra opción es el nitroprusiato de sodio, pero se recomienda no extender su administración por más de 30 minutos para evitar su toxicidad. Si no hay disponibilidad de fármacos intravenosos, se puede indicar nifedipina 10 mg bioral cada 45 a 60 minutos, según la respuesta, no superando la dosis máxima de 60 mg. Con respecto a la hipertensión arterial perioperatoria, la hipertensión arterial severa puede presentarse en el perioperatorio, ya sea por aumento de la actividad nerviosa simpática, que es del dolor, la ansiedad, por la administración de agentes vasoactivos, excesiva expansión con líquidos o suspensión de tratamiento previo al procedimiento. El riesgo asociado a la hipertensión arterial no controlada Dependerá del tipo de cirugía y es más elevado en la cirugía vascular por la posibilidad de pérdidas elevadas eh, de pérdidas eh, elevadas eh, de, desde, por suturas recientes o la neurocirugía por el riesgo de edema cerebral secundario al aumento de la presión intracraneal. El tratamiento farmacológico dependerá del tipo de cirugía y la celeridad con la que se requiera disminuir la presión arterial. Y en la mayoría de los casos puede utilizarse inicialmente nitroprusiato de sodio o un beta bloqueante por vía intravenosa y posteriormente titularse las drogas por vía oral. Entonces... Eh... Las, el tratamiento en las emergencias hipertensivas, si es una, pre, una retinopatía, una emergencia hipertensiva con retinopatía y nefropatía, el tratamiento de primera lección es el abetalol y el alternativo el nitroprusiato de sodio, eh, tiene que disminuir eh, la, la, la presión en una o dos horas. Si en la emergencia eh, hipertensiva hay una encefalopatía, el tratamiento de erección tiene que ser la betalol y el tratamiento alternativo el nitroprusiato de sodio con disminución inmediata de, de, de la TAM del 20-25%. Si en, casos, en el caso de tener una encéfalo emergencia hipertensiva con disección aórtica, el tratamiento de erección es el nitroprusiato y, y el esmolol y el de alternativo es la, la betalol y debe haber una disminución inmediata de la sistólica a menos de 110 milímetros de mercurio. Después pasamos con la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de elección es el nitroprosidato de sodio, y el alternativo es la nitroglicerina, con disminución inmediata de la, de la, eh, de, de la, de la TAM a 60-80 milímetros de mercurio. Después tenemos la isquemia miocárdica, el tratamiento de primera elección es la nitroglicerina, el alternativo es el nitropluciato de sodio y la disminución del 15% de la TAM en una hora. Eh, puede ser eh, isquemia miocárdica, el tratamiento de primera elección es la nitroglicerina y el alternativo es el abetalol con el objetivo de disminuir inmediatamente la TAM de 60 a 80 milímetros de mercurio. Si es un ACB isquémico con una presión arterial superior a 220-110 milímetros de mercurio, el tratamiento de primera elección es el abetalol y el alternativo es el nitroprusiato de sodio y el objetivo es disminuir el 15% de la TAM en una hora. Si es un ACB isquémico con indicación de trombólisis y presión arterial que supera los 185 y 110 milímetros de mercurio, el tratamiento de erección también es el labetalol y el alternativo nitroprociato de sodio y tiene que el objetivo es disminuir 15% la TAM en una hora. Si es en cambio una emergencia hipertensiva y una hemorragia intracerebral con una tensión arterial sistólica mayor a 180, o una TAM, una temperatura, una presión media mayor a 130 milímetros de mercurio, se utiliza el labetalol como primera elección y el, nitop, el tratamiento alternativo nitroprusiato de sodio, y el objetivo del tratamiento es disminuir en una hora la presión sistólica a menos de 180, y la TAM menos de 130 milímetros de mercurio. El feocromocitoma, también el tratamiento de erección es la fentolamina, y el alternativo es el nitroprusiato de sodio, y, y el objetivo es la disminución en una a dos horas de la presión arterial a menos de 140-90 milímetros de mercurio. Después tenemos la intoxicación con cocaína y otros simpáticos-miméticos, como las benzodiazepinas. La eh, la, el tratamiento de primera elección y alternativo, la fentolamina. Disminución de una o dos horas eh, de la presión arterial, eh, tiene que ser de menos de 140 90 milímetros de mercurio. Y en el caso de la preeclampsia o eclampsia, el tratamiento de primera elección es el lavetalol. El alternativo es la hidragacina con nitroprusiato y el objetivo es una disminución inmediata de la presión arterial a menos de 160 100 Muy bien, con respecto a las urgencias hipertensivas, las crisis hipertensivas asintomáticas sin evidencia de daño orgánico de, pueden ser tratadas con agentes por vía oral. El fármaco de elección es la nifedipina de liberación lenta, retard, en una toma de 20 miligramos. Su acción comienza luego de 15 a 30 minutos de su administración y el efecto máximo se observa alrededor de las 4 a 6 horas y su respuesta hipotensora es gradual, predecible, independiente del volumen intravascular y prácticamente no posee contraindicaciones para su uso y como alternativa puede administrarse amlodipina, pero... Esperando un comienzo de acción más tardío, el objetivo del tratamiento es descender gradualmente la presión arterial y lograr valores menores a 160-100 milímetros de mercurio antes del alta. Los pacientes deben ser observados al menos durante cuatro horas y la presión arterial tiene que ser controlada cada 15 minutos y una vez externa, exter, externados, deberán ser evaluados en forma ambulatoria en los días siguientes a fin de ajustar la medicación y eventualmente ordenar estudios complementarios. Entonces, los puntos claves con las emergencias y urgencias hipertensivas es que primero es necesaria una rápida evaluación del paciente con crisis hipertensiva a fin de diagnosticar si estamos frente a una emergencia o una urgencia hipertensivas según exista o no daño agudo de órgano blanco. Segundo, que las emergencias hipertensivas requieren un control inmediato en los niveles de presión arterial con fármacos intravenosos, titulación de rápida acción y vida media corta administrados con estricta monitorización en el área de cuidados críticos. Eh, tercero, que la presentación clínica y la estrategia terapéutica serán diferentes según cuál sea el, el órgano blanco afectado, cuarto, en las urgencias hipertensivas la presión arterial debe disminuirse gradualmente en un periodo de 12 a 24 horas con medicación por vía oral, y quinto, en todos los casos se debe tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes se encuentran hipertensos en forma crónica y la curva de autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, renal y coronario se haya desplazada hacia la derecha y la rápida disminución de la presión arterial puede llevar a una reducción crítica en la perfusión de estos órganos con la consiguiente isquemia tisular, así que tener cuidado con disminuir de forma brusca la presión arterial. Muchas gracias. Esto es todo.